0: Trauriger Rekord bei Bergunfällen. Wir haben in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen, also hier unsere Nachbargebiete, das höchste, die Rekordzahl an Bergtoten je gemessen.
1: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Heute sitzt nicht der Hasrit neben mir, sondern ich habe aus der Ferne zugeschaltet einen Interviewgast. Ich kenne den Klaus auf der anderen Leitung seit 2011 vom Transalpin. Da sind wir uns kurz über die Wege gelaufen und 2012 ist dann mein Partner relativ kurzfristig ausgefallen und ich habe in den Social Medias rumgepostet, dass ich einen Transalpin-Partner brauche und ähm, das sehr kurzfristig und da ist der Klaus innerhalb von wenigen Wochen eingesprungen und wir sind 2012 zusammen in Transalpin gelaufen. Das war so unser erstes Highlight zusammen und dann sind noch ein paar weitere gefolgt und haben viele Zeit äh, auch auf Trampelfaden zusammen verbracht. Aber ich hör's mal auf zu quatschen, sondern ich sage einfach mal ähm, Hallo Klaus. Wie geht's dir? Wer bist du und wo bist du gerade?
0: Ja, servus Holger. Ja, vielen Dank für die, für die nette, liebe Einführung. In der Tat habe ich mich gerade in letzter Zeit wieder sehr an unser gemeinsames Laufen äh, zurückerinnert, was ja jetzt über zehn Jahre her ist und ähm, was für mich sportlich gesehen, glaube ich, der größte Erfolg war, <lacht> äh, mit dir da diesen pine Run wirklich zu schaffen und zwar auch in einer unglaublich bombastischen Zeit. Ja, ich bin, äh, ich wohne, habe das Privileg, südlich vom Tegernsee wohnen zu dürfen und ähm, ich äh, habe mich dort also auch häuslich niedergelassen, fröhne nach wie vor, äh, natürlich jetzt erst recht dem, dem Trampelpfad-Sport und ähm, habe jetzt, äh, das war jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, deine Motivation und auch meine, meine Freude, das auch gerne anzunehmen, habe mich seit den zwei Jahren, also kurz vor der Pandemie, aber dann hauptsächlich während der Pandemie, äh, so ein bisschen mich dem Naturschutz hier ähm, äh, verschrieben. Der mhm. Ausgangspunkt dafür war eigentlich ein anderer, der war eigentlich gar nicht so hergedacht, sondern ähm, ich wollte aus meinem, ich habe zwei große Hunde, kennst du ja, ich wollte aus dem Gassi gehen letztendlich Geld machen. Ja, <lacht> habe hab so Personal Trainer Lizenz und äh, Scheinchen gemacht und war auch öfters so mit, mit äh, gerade hier so von großen Hotels mhm. äh, mit Gruppen unterwegs und äh, bin dann äh, darauf angesprochen worden, ähm, äh, ob ich Interesse habe an solchen, äh, ja, das nennt sich partnerschaftliche Touren, ja, im, hier in dem Tekernseer Tal, im, im bayerischen oder Münchner Voralpenland, äh, um so ein bisschen äh, das auch touristengerecht, also anzubieten zu können, mit eben so Wissen um die Fauna und Flora, aber auch um das Ganze so ein bisschen in, in, in gewisse Bahnen zu lenken. Mhm. Ja. Okay. Das, war, das war so ein bisschen der Auslöser, das äh, ging hier von lokalen Vereinen, auch äh, unterstützt von, von den Förstern, von den Wald-Eigentümern, äh, ähm, aber auch von der Bergwacht und auch vom untersten, von der unteren, unteren Bayerischen Naturschutzbehörde aus. Und es fing so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ganz interessant an. Wir haben hier sehr viel gelernt, äh, hauptsächlich für, für eben so Sommerwanderungen, Sommertouren, so von Banalitäten wie, bitte nehmt euren Abfall wieder mit, bis zu wirklichen äh, ja, Analysen des Verhaltens des, des, der, der Raufußhühner der in der Waldzeit. <lacht> ja, und fand ich ganz interessant, damit man seinen äh, bezahlenden Kundschaften da auch was erzählen kann. Ja. Ja, und dann, das war glaube ich der, der interessante Akt, als dann die Pandemie kam und äh, ja natürlich erst recht viele Großstädter, sage ich mal, die Natur entdeckt haben, so fast wie in der Aufklärung, <lacht> ähm, äh, erfreuten sich jetzt gerade die Voralpen, wo man ja ohnehin nicht verreisen konnte, größter Beliebtheit, was also hier nicht nur zu Verkehrskollaps führte, ja. sondern also ein... ein ein, ein, ein unfassbares Aufkommen von allen möglichen von, von Naturliebhabern sage ich mal neutral ja ja ähm, und dann eben äh, die ATS die Alpenregion Tegernsee Schliersee äh, gesagt hat so geht es nicht weiter ja, ja also das da, da müssen wir irgendwie gewisse Riegel vorschieben also ich sage es mal vorsichtig das jetzt klingt jetzt so hart aber gewisse Aufklärungsmaßnahmen treffen, weil es kann nicht sein, dass also an einem schönen Wochenende 20.000 Wanderbegeisterte hier auf einen Hügel äh, ja. hochstapfen.
1: Also das gleiche, gleiche Thema hatten wir im Taunus gehabt, das haben wir hier in der Eifel gehabt. Äh, auf einmal ja. äh, stürmen die Leute rein und Trampeln dahin, wo sie nicht hin sollen, gehen hier quer durchs, durchs Fen, machen dann, äh, bauen Schneemänner und setzen den Papphütchen auf und äh, ziehen den Masken an. Und wenn die dann tauen, liegt der ganze Müll noch da, genau, abgesehen ja. davon, dass sie sich halt außerhalb der Wege. Bei uns ist es dann, äh, im Fen wird es dann auch irgendwann gefährlich. Bei euch wird es in den Bergen natürlich dann äh, mit Lawinen und Co. gefahren, extrem gefährlich. Aber halt dieser ganze Müll und ähm, Wiesen werden platt gefahren und wird irgendwo, weil es keine Toiletten gibt und weil auch alle Lokale geschlossen hatten, wird halt irgendwie die Notluft das in den Garten gemacht. Ne? Ja. <lacht> und wir wohnst ja relativ nah an, am See. Und äh, kann ich mir vorstellen, dass du da wahrscheinlich auch privat einiges an, an Ärger hattest vor der Haustür.
0: Ja, also das jetzt weniger, außer dass man, wenn man äh, einen Kasten Bier holen wollte, ja, das mit dem Auto schlichtweg unmöglich war. Weil man stand eine <lacht> halbe Stunde im Stau ja, ähm, für, für Luftlinie 200 Meter. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Was Das Ganze, und das fand dann auch eine rege Unterstützung hier, es gab dann so einen freiwilligen Aufruf. Ähm, und ich wurde angeschrieben, weil ich ohnehin schon dort in einer, einer Liste war bezüglich dieses partnerschaftlichen Verhaltens, ähm, ob ich nicht Interesse hatte, an einer wirklich so offiziell genannten Ranger-Ausbildung. Also ja. das ist jetzt keine wie es äh, jetzt im Alpenraum äh, mittlerweile äh, gibt, hauptberufliche Ranger, sondern ja Hilfsranger, Assistentenranger. Ja, ja. Aber offiziell firmieren wir als Ranger. Wir haben auch äh, so eine Art Gore-Tex-Jacke mit Aufdrucken bekommen. Ganz wichtig. Ja, dürfen wir <lacht> dürf auch nur zu solchen Zwecken dann anziehen, wenn wir offiziell im Einsatz ja, sind. Ja. Und äh, wie das wunderbarerweise mit unserer Bürokratie eben der Fall ist, das wurde ganz, also mit Beschlüssen und mit Finanzierung und mit äh, jede Menge Material, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, vom Müsliriegel über Süßigkeiten für die Kinder und Malbuch und Aufklärungsheftchen und Karten, <lacht> wurden wir aus, ausgestattet. Und im ersten Jahr war es so... Also ich hab, war jetzt hauptsächlich, das war jetzt meine zweite Wintersaison, weil es brach da wirklich äh, jetzt zwei ganz, ganz wichtige Punkte an. Es ging nicht nur jetzt darum, äh, Müllvermeidung und irgendwo die Menschenmassen zu kanalisieren und dass die innerhalb der Wege bleiben, sondern leider traurige Wirklichkeit. Äh, ich habe erst so zwei Ausschnitte von letzter Woche von unseren Lokalzeitungen äh, leider, leider äh, hier mitbringen müssen, schwere Bergunfälle. Es sind jetzt letztes Wochenende zwei junge Frauen verunglückt, tödlich. Mhm. Ja, die eine war eine 24-jährige Französin, die andere eine etwas ältere aus, aus der Nähe von Köln, ähm, die halt schlicht und ergreifend äh, Alpine, auch selbst wenn es hier die Voralpen nur sind, mhm. ja, diese alpieren, Alpinen Gegebenheiten vollständig unterschätzen ja, und ja. sich überschätzen. Ja. ja. Und dann, was ich noch schlimmer fand, das war nur eigentlich eine kleine Meldung, aber das wird sicherlich noch aufgearbeitet werden. Das muss man sich Boah. mal vorstellen. Dieses Jahr, 2021. Also, und daran, glaube ich, kann man erkennen, wie wichtig dann diese Aufgaben geworden sind. Mhm. Ja, wir waren jetzt in der Saison und das nur für Landkreis Miesbach, 74 ehrenamtliche Ranger, die ja. unterwegs waren, jedes Wochenende. Äh, meistens so Donnerstag bis Montag, plus die Feiertage, insbesondere dann, äh, wenn natürlich schönes Wetter angesagt war. Und ähm, äh, die wir dort dann auf fest, festen Gebieten einge, ähm, eingewiesen wurden, um dann ja die, die, die Sportwütigen eben ein bisschen aufzuklären. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe.
1: Wie hast du das, also äh, und ich weiß, du hast ja auch kein, kein äh, Einfachen Job und auch kein Job, der in 35 Stunden zu machen ist. Wie hast du das unter einen Hut gekriegt? Jetzt?
0: Naja, das war eher der, der willkommene Ausgleich. Ne? Okay. Wobei ich sagen muss, jetzt schon mal so ein bisschen, und ich lasse mich auch gerne bewundern, jetzt <lacht> zumindest mal ein bisschen Reaktion zu bekommen, weil ansonsten. Man ist ja mit den Stimmungen der Bergbegeisterten ja dann auch ausgesetzt. Und es war anstrengend teilweise, das ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also im ersten Jahr war es schlimmer während der Pandemie. Ja, wir hatten ja hier teilweise sogar diese 15-Kilometer-Regel, ganz strikt. Mhm. Ja, man durfte sich von seinem Wohnort nur 15 Kilometer im Umkreis bewegen. Und da fängst du jetzt natürlich nicht als in Anführungszeichen Ordnungshüter an, das zu überprüfen. Aber ich hatte zum Beispiel ein Erlebnis, äh, wo ich nur freundlicherweise, das ist ein Wildschongebiet gewesen, wo ich tätig war, ähm, äh, wo ich darauf hingewiesen habe, dass es schön wäre, wenn er seinen Hund anleinen möchte. Mhm. Ja, und der hat mich tätlich angegriffen. Äh, den den habe ich dann in einem, ja, in einem Zustand erwischt, wo der halt völlig außer sich war und ich bin dann eigentlich nur noch weggerannt, <lacht> ja, weil mir das viel zu blöd war. Also, wir haben ja auch keine polizeilichen Befugnisse, um ja, Gottes Willen. Ja, ja. Sondern wir sollen freundlich, wir sind auch geschult worden, ein bisschen psychologisch, sollen halt aufklären, sollen versuchen, auf diese Wildschongebiete, auf das Verhalten der Raufußhühner, der ganzen überhaupt Rotwild hinweisen, die Wiederaufforstungsgebiete, dass sie die bitte umgehen Gerade jetzt, das war ein ganz besonderer Aspekt, die letzten zwei Jahre, viele haben das Skitourengehen gehen jetzt entdeckt. Mhm, mh, ja, mh. Aber mit überhaupt keinen Vorkenntnissen.
1: Und dann quer durch, <lacht> egal und was ist.
0: Erstens nur erstens quer durch, dann von, von Lawinenkenntnissen, was auch Hangneigung und Ausgesetztheit betrifft, null Ahnung. Mhm. Bis zu dem also völligen Slapstick, ja, dass die Leute nicht mal ihre Bindung zu bedienen wussten. Ja, da ist <lacht> einer vor mir hermarschiert. Ähm, der hat nicht mal hinten aufgemacht, ja, um diese typische Gehbewegung zu ja, schaffen. Ja. Ja, der war immer auf alpin Skifahrt runterwärts eingestellt. <lacht> ja, dem habe ich dann gesagt, ähm, <lacht> ob er denn zum ersten Mal, also er kam buchstäblich aus dem Bergsportladen ja, ja. und ist da hochmarschiert.
1: Wahnsinn.
0: So, und, was so ein bisschen das Problem hier ist, äh, auch durch Instagram natürlich, Facebook, was weiß ich, es wird hier angepriesen, Vor Alpen klingt zu so niedrig. Ja, mhm. die Berge sind hier nur 15, 1600, aber das ist der Lawine scheißegal. Ja, <lacht> ja. Wenn Wind, Wetter, Schneeverhältnisse, Neigung schlecht sind und die sich löst. Ja, ja, und wir hatten hier ein paar Lokale, das war jetzt Gott sei Dank nicht so wild, aber wir hatten Lawinenabgänge hier natürlich.
1: Ja, ja und zum Abstürzen reicht das ja. allemal. Da reichen, da, da reichen 200 also, Höhenmeter.
0: Ich meine, eine blöde Geschichte, die ich dieses Jahr mitverfolgen äh, musste, ähm, und die passt natürlich jetzt bei euch rein, in den, äh, bei eurer Trampelpfad-Thematik, äh, ähm, war jetzt in so einem ja, leicht schneebedeckten, sehr eisigen, äh, witterungsbedingten Tag äh, mit viel Wind, äh, ist also äh, auf meine Spitze, auf meinen Gipfel. Ähm, ist mir ein Trailrunner hochgekommen, sehr dünn angezogen, ja, mhm. aber sehr, also jung und fit, super fit ähm, und hat aber keine Spikes dran, ja, ganz normale Trailrunning-Schuhe. Das war aber noch in Ordnung. Da habe ich ihm noch extra gesagt, oben war es unglaublich windig, er möge bitte jetzt, ich sag's einfach mal so, in den Westhang bitte nicht runtergehen, das ist zu gefährlich, ja, es ist zu eisig, es ist zu glatt. Ja, das kriegt er schon hin, er kennt sich aus. Ja, ich habe dann erstmal erst nicht drauf geachtet, sehe dann nur im Augenwinkel, wie er tatsächlich 20 Meter unter mir abrutscht. Ja, ich hatte Steigeisen und Schneeschuhe und alles dabei. Hab habe die Hunde oben befestigt, bin also runterziehen. er ist da ein bisschen abgeschlittert, sah es nicht wild aus, Der hat sich ein Arm gebrochen. Aua. Ja, den durfte ich dann hier, was weiß ich, drei Stunden lang und ich meine, das war dem natürlich sowas von extrem peinlich, ja, das kannst ja. du dir vorstellen.
1: Ja, aber es ist nur, nur ein Arm gebrochen, ne? also ja, das hätte aber, auch ganz genau, anders ausgehen aber können. wenn
0: ich nicht da gewesen wäre, ja, da war niemand. Ja, ja, das ja. war halt auch so ein Punkt, also mhm. ihm war es bestimmte Lehre, könnte ich mir hoffentlich gut vorstellen. Ähm, und eine der Maßnahmen, die ich bei solchen Tagen am meisten ergriffen habe, ist äh, teilweise äh, schon gefragt, ob sie die richtige Ausrüstung haben, mhm. insbesondere so Grödel, so kleine Steigeisen. Und wenn nicht, habe ich den wärmstens empfohlen, umzukehren. Viele ja. haben es gemacht, nicht alle. Ja. Ja, mit der Zeit hat sich das hier natürlich auch rumgesprochen. Es gab in den lokalen Zeitungen bis zur Süddeutschen Zeitung auch Artikel und Fotos darüber. Hm. Und äh, wir wurden dann auch parallel noch dazu ge äh, geschult von dem hier öffentlichen ähm, Gebietsbetreuer, den es gibt ähm, für, für die Landkreise Miesbach und Rosenheim. Ja, mittlerweile ist es ein Erfolgsprojekt, ähm, ist auch jetzt anerkannt worden, hat weitere, äh, also wenn ich vorhin sagte, das ist gesponsert, dann nur, ähm, also wir bekommen so eine Art äh, kleines Taschengeld. Mm. Das reicht teilweise mittlerweile für die Parkplätze, weil es kostet alles <lacht> mittlerweile ganz schön Geld. Ähm, und, äh, und wir verteilen Müsliriegel die wir teilweise natürlich auch selber essen, weil die super lecker sind. ja, ja. <lacht>
1: Also es ist ja ein Wahnsinns-Einkommen. Aber ja, du sagst am Anfang schon, ähm, ihr habt keinerlei äh, Ordnungsbefugnisse, also es ist nicht so wie in anderen Nationalparks, wo Ranger wie jetzt bei uns hier rumlaufen, die Leute auch wirklich dann äh, Personalien aufnehmen dürfen und die dann weiterleiten an die äh, Behörden, um dann halt Anzeige wegen Wildcampen oder wegen Betretungsverboten und sowas. Das äh, Nein. Na, ich... überhaupt nicht. Ah, okay.
0: Also ähm, es gab einige Begebenheit bei mir, dass das war dann so ein bisschen auch, äh, ja, wie soll man sagen? wie so ein Western, ähm, äh, ich habe dann doch recht bekommen oder nicht, ich habe es recht durchgesetzt. Also bei mir war ein renitenter äh, äh, Einheimischer, das sind meistens die Schlimmsten. Ja, das <lacht> haben wir immer schon so gemacht. Wo ist du da? Und ähm, der ist halt mitten durch, durchs Wildschuhengebiet mit seinen Schieren abgefahren. Und ich habe per WhatsApp ähm, dem, dem Gebietsbetreuer, der unten in Schliersee war und gerade los wollte, habe ich das gesagt. Mhm. Also per WhatsApp. Und dann, dann hat er nur zurückgeschrieben, den kaufe ich mir. Ja, weil da, die wissen ganz genau, wo die rauskommen. Und tatsächlich hat er den erwischt. Unten und dann die Leviten gelesen. Ja, also das ja. ist dann immerhin.
1: Ja. Der, ähm, lass uns mal, weil das ja für unsere Zuhörer total interessant ist. Also wer den, den Namen natürlich jetzt liest ja Klaus. Äh, das ist, es ist unser Klaus, der auch viele Testberichte für uns gemacht hat. Klaus ist selber äh, Trailrunner, auch Ultra-Trails ohne Ende gemacht in allen möglichen Regionen und dieser Trailrunner, lass uns nochmal zurückkommen zu dem, der abgerutscht ist. Da hat, hat der denn überhaupt seine Ausrüstung dabei gehabt? Also außer Grödel hat, hat der was bei gehabt mit, mit Decke, mit mit äh, Überbekleidung, sowas? Es war ja dann auch kalt, ne, als du den, ja. den runtergeholt hast. Oder musst äh, du den alles noch auf, aufpäppeln? Nichts. Gar nichts.
0: Gar nichts. Da hat er eine relativ, also ich würde mal sagen, es hatte so minus 5 Grad, Windchill nochmal fünf äh, weniger. Hm. Und war allerdings so ein bisschen sonnig, äh, der hatte so eine, so eine lange Leggings an, ähm, äh, ja Trailrunning-Schuhe, ähm, ein dünnes Cape, also so einen dünnen Überhang. Ähm, war auch sehr schnell flott unterwegs, ne? also ich würde sagen, so eine männliche Gazelle, das schon.
1: Ja, ja. Ja,
0: und, und der Berg ist jetzt, sage ich mal, man kann den, wenn man wirklich gut drauf ist, ist mit eineinhalb Stunden oben. Und bei den Verhältnissen in der Dreiviertel bis eine Stunde unten. Ja. Also, aber da hat er auch, der hat keinen Rucksack, nichts gehabt. Ach so, also, Ach so der hat ne? gar nichts dabei. Oder? Gar nichts, gar okay. nichts.
1: Ja, ja das ist äh <lacht> ja wieder und das Thema.
0: Ich habe ich hab dann auch immer, also gerade bei, bei jetzt diejenigen, die jetzt nicht aus dem, sage ich mal, aus dem Umkreis von 50 Kilometer kamen, ähm, äh, habe ich dann auch immer, wir sind dann sehr schnell ins Gespräch gekommen und viele, wie gesagt, die unterschätzen das. Also zum Beispiel im Winter sind wir alle ausgerüstet mit den, den Grundsachen, Lawinenschaufel, Sonde und auch selbst das Piepsgerät haben wir dabei. Mhm. Selbst wenn wir mit den Schneeschuhen unterwegs waren, was ich die meiste Zeit ja auch war, und natürlich Rettungsdecke und erste Hilfe und alles Mögliche. Und wenn mir dann so gewisse Leute dort entgegenkamen, sehr häufig auch Familien, was ich dann auch sehr erschreckend fand. Habe ich denn auch immer den Vergleich mitgegeben, also wenn ich jetzt als als alpiner Mensch ja an der Ostsee oder Nordsee bin, dann hole ich mir auch kein Ruderboot und ruder einfach das Meer hinaus. Ja. ja, ja. finde ich wahnsinnig, das ist ja Selbstmord. Ja. Ja, und, äh, und so ähnlich. Äh, ja, und dann aber erst ja, hat man die, die, die Leute so ein bisschen darauf sensibilisiert.
1: Ja. Ja, das ist, es ist, äh, wie du schon sagst, glaube ich, es ist ganz viel auch durch die Medien, durch die schönen äh, Bergbilder ja? und ich gehe dann einfach mal auf den Berg rauf. Das Wetter sieht ja auch gut aus, es äh, schneit nicht, die Sonne scheint, gehe ich einfach mal rauf. Ja. Ja. Und das wird natürlich, im, im Sommer kannst du halt dann viele Pausen machen und zur Not äh, auch Stunden brauchen, aber im Winter wird das dann schon, schon kritisch, ja.
0: Also das skurrilste, fällt mir jetzt gerade ein, das skurrilste Erlebnis, was ich hatte, das war letztes Jahr, ähm, da wollte ich erstmal selber gar nicht los, weil mich die, auch die Hunde haben sich geweigert. Also wir hatten irrsinnige Schneemassen. Ähm, es gab äh, bis zu zwei Meter hohe Schneeverwehungen ja, mit auch diesen berücht, berühmt berüchtigten Wächten dann. Ähm, und ich bin eigentlich nur, was im Sommer völlig, völlig lächerlich ist. derjenige, ja, der es kennt, den Tegernseer Höhenweg. Ja, das ist so ein, so ein Onkel-Tantenweg. Mhm. Ja, man so ein bisschen Steigung, aber es also wirklich. Nicht der Rede wert. Und äh, weiter bin ich selbst gar nicht gekommen, weil es viel zu anstrengend war. Und dann kam da, ich habe erst gedacht, das ist so eine Art Morgana, kamen mir wirklich drei Mädels entgegen. Eine Französin, eine aus Florida, also drei Studentinnen, eine aus Florida und eine aus England. ja Und zwar wirklich alle drei buchstäblich mit irgendwelchen kleinen Schüchchen. <lacht> Und das waren tatsächlich, das ist ungelogen, ja, das waren so Instagrammer, die das darüber bekommen haben, mal schnell mit der Bayerischen Oberlandbahn zum Tegernsee, dann den gelben Schildern weiter bis zur Bodenschneid. Ja. Mhm. Kleine Tour, zwei Stunden, ja, aber im Sommer. <lacht> ja, äh, okay. So. Und ähm, da habe ich allerdings dann meine nicht vorhandenen polizeilichen Befugnisse in, in die Hand genommen und habe die runtergeschickt. Ja, ja. Ja, also, das ist uferlos.
1: Ja. ja, also, was würdest du sagen, für, für uns Flachlandtiroler, ich meine, ich war jetzt schon von vielen Bergen unterwegs, aber für die anderen Flachlandtiroler, die uns jetzt so zuhören, die Trailrunner, die gerade, gerade so in dieser Vor- und Nachsaison, also gerade so, es schneit so ein bisschen noch, ne, Oktober oder so, mhm. und oder jetzt halt irgendwann im Mai, Juni fahren jetzt einfach mal in die Voralpen. Ups, weil hier ist jetzt top Wetter, hier gibt es ja sowieso so keinen Schnee mehr die letzten Jahre, fahre ich einfach mal runter und jetzt stiefel ich rauf auf den Berg.
0: Ja, also äh, was wir tatsächlich diskutieren, wir haben jetzt dann, äh, wir hatten letztes Wochenende äh, die Saison äh, geschlossen. Ähm, jetzt wird alles, wir müssen Berichte schreiben, es wird alles aufbereitet und wir haben dann jetzt so eine Art Schlussbesprechung und dann geht es in die Sommersaison. Was, was ich allen Ernstes vorschlagen werde, ist als Empfehlung für die Mindestausrüstung solche Steigeisen. Hm. Ja, Also nicht diese Hochalpinen, sondern es gibt hier in Bayern, wir nennen das die Grödel.
1: Grödel, ja, ja genau.
0: Das ja. sind einfach ja, Spikes mit, mit einer Kette, die man relativ heutzutage relativ einfach überspülpen kann.
1: Ja, genau, genau. So. Also da haben wir auch schon die ein oder anderen getestet. Verlinke ich auch nochmal in, in den Show Notes. Die sind wirklich, also wenn Und, man es ein, zwei Mal geübt hat, kriegt man sie leicht drüber, ja.
0: Eben, ja, und das ist, weil es kann durchaus sein, dass gerade in Wald, in steilen Waldstücken, mhm. ja, wo keine Sonne hinkommt, noch bis spät in den Mai, Juni hinein Eis, Schneefelder sind ähm, und da kommst du nicht rüber, ja, weder hoch noch runter. Ja, ja. Ähm, und diese, das ist teilweise besser dann als Stöcke. Ich meine, Stöcke haben wir ja sowieso meistens dabei, das ist auch eine sehr, sehr große Hilfe noch. Mhm. Ähm, aber solche, solche Grödel ähm, halte ich für mittlerweile in solchen Übergangsphasen für unabdingbar. Ja. Ja, klar, wiegt normal 600 Gramm, aber für die Sicherheit, also ich meine, wir wissen alle, wenn man sich den Knochel äh, bricht oder, oder äh, verstaucht, ja, dann ist die Saison zu Ende für die Richtig. nächsten zwei Monate.
1: <lacht> Richtig, ja, und wie du schon sagst, also die wiegen nicht so viel, und weil wir ja da keine Riesentouren machen, ist der Rucksack ja sowieso leer da ja, hast du deine, 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 deine äh, Überbekleidung noch drin deine, deine Jacke und dann erst hilfe und dann passt das auch noch rein also selbst bei den längeren Touren ähm, die ich schon gemacht habe da es passt immer rein mittlerweile sind die ja wirklich sehr vom Packmaß her sehr klein
0: ja, ja. gibt's echt und gute. das zweite was ich festgestellt habe ähm, richtig gute Handschuhe selbst, ja. selbst für Mai Juni mhm. also weil ähm, also äh, man ist komplett hilflos wenn die Hände halb eingefroren sind ja, Man kann ja nicht immer den müsli aufmachen.
1: Ja, und man kriegt die Grödel auch nicht an. <lacht> und das
0: kommt noch dazu. Ja, ja, also, ja. da äh, haben wir auch festgestellt, und da gibt es ja auch mittlerweile im kleinen Packmaß relativ gute. Mhm. Äh, äh, da muss man ja nicht solche fetten Fäustlinge haben, aber das gehört für mich, weil ohne Hände, wie gesagt, passiert nichts. Ja. ja, ja. Wenn man die nicht richtig bewegen kann, weil sie eingefroren sind.
1: Ja, ja genau. Und dann für Leute, die. <lacht> Wie wir zwei die Frisur ähnlich haben, ist, <lacht> das das mit, genau. ist die, Mü, die Mütze halt auch immer das A und o, weil halt über den Kopf extrem viel Wärme Richtig. verlierst. Ja. Da, hast du denn äh, noch so eine kuriose Geschichte für uns auf Lager, was du als Ranger da erlebt hast? Oder waren das jetzt wirklich deine... Also Inst
0: ähm, ich, ich muss mal sagen, auch um eine Lanze zu brechen, das waren ja jetzt wirklich zwei, drei... Äh, außerordentliche Fälle. Ich komme dann gleich noch zum kuriosen Beispiel. Also generell, ähm, ich hatte jetzt an einem, sagen wir mal, einen gewöhnlichen Tag, ne, mal an hatte ich so 87 äh, 80 bis 100 Gespräche, ne, die ich wirklich aktiv anspreche und davon sind 99 Prozent sind sehr wohlwollend, ja, sind super drauf und mhm. finden es klasse, was wir machen. Natürlich besteche ich die mit diesen wunderbaren, selbstgebackten, also nicht von mir, sondern von der Tegenseer Bäckerei, müsli -Riegeln die auch Reisen und Absatz immer gefunden haben. Es gab sogar mal eine Episode, da kam extra einer nur deswegen war zu mir rauf, damit er auch bekommt. Ich laufe extra ähm, ins
1: Wildschutzgebiet, damit ich Müsselregel kriege.
0: Das ist richtig. also das ist. Ähm, aber äh, ist, natürlich gibt es die Aussetzer. Ich habe jetzt noch zwei interessante oder zwei nette Geschichten. Ich glaube, bei einem da war ich wirklich der Retter einer, eines Paares. Ähm, eine, eines äh, geliebten Paares, wo er sich so ein bisschen ja, hervortun wollte, also wie, wie Alpin bekannt er mit den ganzen Umständen ist. Jedenfalls waren es zwei Pärchen, ähm, die sich auf den Weg gemacht haben, auf eine Spitze, äh, von der ich gerade runterkam und die wirklich ganz oben sehr ausgesetzt war, unglaublich windig, was man unten nicht gemerkt hat und sehr, ähm, also ich würde mal sagen, wir haben es, Zwei Minuten oben ausgehalten, die Hunde und ich, und sind sofort runter. Hm. Ja, und also wirklich nicht kein schöner, kein schöner Ausflug, wenn man da hoch äh, geht. Und ähm, auf halbem Weg kamen mir die zwei Pärchen entgegen, die zwei Jungs vorne, die zwei Mädels hinten. Und ich habe mir die dann gleich vorgenommen, habe die gleich mal gefragt, haben sie grödel, und die hatten aber super Ausrüstung. Und äh, ja, und dann habe ich gesagt, ja, wo wollt ihr hin? Ja, wir wollen da hoch. Und dann habe ich schon das Gesicht so verzogen. Und die Mädels waren dahinter, und haben mir die ganze Zeit so mit Zeichen bedeutet, um Gottes Willen, wir wollen da nicht hoch, wir wollen da nicht hoch. ja Und und dann habe ich so meine Bedenken geäußert, ja, das ist vielleicht heute nicht so gut, aber der eine ließ sich erstmal davon nicht abbringen und dann habe ich aber doch wirklich tatsächlich in meine argumentative Christe reingelangt, habe irgendein paar Märchen erzählt, wie gefährlich das oben ist. Von hinten habe ich nur die Daumen hoch gesehen von den beiden Mädels. Ja, und dann habe ich tatsächlich dann die Jungs überzeugen können, sie mögen doch einen anderen Gipfel machen, der weniger gefährlich war. Na, und dann, glaube ich, war der Tag gerettet für die für diese <lacht> zwei PS. Na. Also und, und das andere, das war aber eher, das war in dem Sinn kein äh, Erlebnis. Es war nur skurril, weil ich mich das vor kurzem jetzt daran erinnert hat, als ich, ihr kennt bestimmt alle und du auch, dieses berühmte Bild von den letzten Höhenmeter von Mount Everest, wo eine irrsinnige Schlange mhm,
1: an, an, genau.
0: an Wanderern äh, da hochgegangen ist. Und so, eine, so ein Erlebnis hatte ich mal. Wir haben hier den Hirschberg, das ist also... Ja, wenn man eine Dreiviertelstunde mit dem Auto hier rausfährt, ist das der erste Skitourenberg, den man von München aus machen kann. Ja, also der ist unfassbar frequentiert. Und äh, bei so einer Gelegenheit, wo es tatsächlich herrlich über die Nacht geschneit hat, am Morgen war wunderschönstes Wetter, äh, ausgerechnet an dem Morgen war ich dort eingeteilt. Ja, und buchstäblich, ich bin schon relativ früh los und als ich dann oben meinen Posten, mein Posten da ähm, besetzt hatte und schon die ersten 100 Leute ähm, abgefertigt habe, ich, konnte ich nicht mehr, bin runter und ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich habe mhm. wirklich meinen Augen nicht getraut, da war eine, also wirklich eine Schlange von einem halben oder bis zu einem Kilometer ein Skitourengeher nach dem anderen. Unf <lacht> also sowas unfassbar. Äh, und das, und ich meine, dann ist dieses Erlebnis, alleine in der Natur zu sein, ja, das ist natürlich ad absurdum geführt. Und irgendwann habe ich dann auch aufgegeben, da irgendwas zu erzählen und von was, vom Schutz des Wildes und der, der, der Schongebiete, weil es hat eh keinen Sinn. Ja. Wenn du ja. so überrollt wirst.
1: Ja. Also das, das, das war hier auch so ein Phänomen. Und dann sind sie, haben sie angefangen, rechts und links davon wegzugehen. Damit genau. sie halt nochmal das, 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 das Bild ja. von sich alleine im Schnee machen können. Auf Tour, genau. Richtig. Ja, super. Genau. Ja, dann ja, und das,
0: das hatten natürlich dann auch solche Auswüchse, äh, dass man äh, jetzt wurden letztes Jahr, wurden dann so Nachtbusfahrten angeboten aus München heraus, wo die dann mit Stirnlampen da hochgehen, was natürlich die absolute Katastrophe ist mhm. äh, fürs Wild, ja, wo die dann endlich mal Ruhe hätten, kommen dann die ganzen... Das hat man dann Gott sei Dank verboten. Ja, mhm. Kann man jetzt auch wieder zwiegestaltender Meinung sein, ja, warum man das jetzt auch wieder verbieten muss. Ähm, aber das hat man dann auch eingesehen. Ähm, und jetzt haben sie ja extra, das wurde auch diese Saison gut angenommen, im Spitzinggebiet, Spitzingseegebiet, hat man extra jetzt eine naturverträgliche Nachtskitour ausgeschildert. Mhm. Ja, und ja. das funktioniert jetzt auch.
1: Ja. Das ist hier im Nationalpark genauso, dass du nachts halt nicht rein darfst, aber rechts und links davon gibt es genug. Gebiete, ja. wo du halt auch äh, nachts rumlaufen kannst und machen kannst, ja. Ja,
0: und ähm, zum Schluss noch eine skurrile Geschichte, ähm, äh, und zwar ist mir ähm, auch an einem Tag, äh, wo das Wetter jetzt nicht gerade so sonderlich ähm, ja, gut. gut war, ist mir eine, und jetzt muss ich einfach mal, ich weiß, es gibt, gibt wahrscheinlich jetzt wieder hunderttausende Shitstorms, <lacht> ja, aber es passt oder es hat einfach so gestimmt. So wie die Dame aussah, war sie eher so dem alternativen Milieu zuzuordnen. Also auch von ihrer ganzen Ausrüstung, angefangen von einem louis tränker rucksack über ihre Frisur, die eher so an, an karibische Gefilde <lacht> erinnerte, <lacht> bis ihren Wallerock, im tiefsten Winter, und auch ihre Schüchen. Ja. Und die Dame habe ich ähm, kurz vorm Gipfel, wo wirklich un, un, also wirklich krasse Verhältnisse, äh, habe ich also auf einen Meter plärren müssen, damit die mich die überhaupt hört, äh, habe ich eigentlich nur freundlich äh, zu verstehen gegeben, äh, sie möge bitte auf der anderen Seite nicht runter, weil das ist ein Wildschongebiet. Ähm, und, und das ist da oben, äh, äh, also ich habe es zwei Sekunden ausgehalten, ja, mhm. dann, dann weht es dich weg. Und ich weiß nicht, irgendwas hat die offensichtlich falsch verstanden. Jedenfalls hat die mich niedergeplärt, ja, was mir <lacht> denn einfiele. Und sie geht dorthin, wo sie will und sie ist in der freien Natur. Ähm, und auf, die, auf ihre Kinder, so hat sie es genannt, also sprich auf die Tiere, gibt sie schon acht. Und äh, hat mich dann auch so unwirsch, so symbolisch weggeschubst. Ähm, und ich, ich, ich war sowieso fertig mit dem Wetter und der Welt dort an dem Tag. Äh, und dann, ja... Lassen wir ja, ja, ja. habe ich sie da von dann ziehen lassen, also das, aber gut. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, Klaus, klasse. Aber ja, es, wir hatten einmal das Glück, wir hatten einen Tag ähm, Ausbildung mit zwei ähm, hauptberuflichen Rangern
1: mhm.
0: ähm, im, im Taubenstein-Gebiet und da hatten wir deswegen Glück, weil ähm, wir live, miterleben durften, wie sie also, und dort ist ein Wildschutzgebiet, also ein absolutes Betretungsgebot gewesen, mhm. äh, wie die zwei, ähm, zwei Gle Gleitschirmflieger entdeckt haben, die also erstmal mitten durch dieses Wildschutzgebiet gestapft sind, offensichtlich auch ähm, äh, mit dem Ziel, darunter zu fliegen, was ja. absolut verboten ist. Und dann haben die also tatsächlich äh, da quer rüber geplarrt und sind die, also unfassbar, was die für eine Kondition haben, weil die sind dann Windeseile darüber gerast und da hoch und haben die dann mitgenommen und haben die dann erzählt, ähm, also normalerweise hätte das 800 Euro Geldbuße gekostet, ja. ja, weil die sind schon drin gewesen und dann haben die aber da nochmal Gnade vor Recht ergehen lassen und haben die dann laufen lassen. Ja,
1: es ja. also, ja, kann teuer werden. <lacht>
0: Und dann haben sie gesagt, eigentlich haben sie es geärgert, weil die hätten gerne mal so ein Exempel statuiert in Anführungszeichen, ja. Ja, um so eine Geldbuße mal auszusprechen, in der Hoffnung, dass die dagegen vorgehen, dass das Ganze mal vor Gericht landet und dann natürlich medial äh, auch aufbereitet wird, ne, um da ein ja. bisschen die Sensibilisierung zu schaffen. Ja.
1: Ja, irgendwann muss es sein. Ne? Also, du kriegst die Leute halt auch nur darüber. Das ist wie, wie bei allen anderen auch. In, in Deutschland fahren sie oft viel zu schnell, weil es halt günstig ist. In der Schweiz traut sich das kaum, einer zu schnell zu fahren. Ja, Oder wo uns ja Belgien... Also wir sind klar, natürlich
0: auch ja. geschult worden. Natürlich haben wir da Verständnis. Es ist ja auch ja. vollkommen klar. Ja? Das ist sehr nahegelegen. Man will raus... Ähm, und äh, will sich da, wo man jetzt nicht wegfliegen konnte ähm, oder überhaupt in andere Länder äh, reisen konnte bis vor kurzem, äh, will wenigstens das ausnutzen. Es hat auch bestimmt hier tourismusbezogen ähm, auch enorm viel Geld eingebracht, aber es wurde schlicht und ergreifend zu viel.
1: Ja, ne? genau. Es ist
0: einfach, diese Massen konnten hier diese normalen, ausgelegten äh, Wege nicht nicht äh, aufnehmen.
1: Ja, Ja. ja das ähm bin mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ob die Leute jetzt, wo sie wieder reisen können, sich das ähm, dann doch wieder auf die Fernreisen und gehen oder Deutschland doch noch als, als Region bei denen drin bleibt. Und also ich, ich bin mal gespannt, Tourismus wann jetzt läuft. da ein
0: paar Wochen die Auswertung kommt. Ich für meinen Bereich, also wir haben dann jetzt ja hier so, so, so Reviere gehabt, wie die ich dann jedes Wochenende auch in, und so weit, um, unterwegs war. Ähm, da hat die Qualität schon deutlich zugenommen gegenüber letztem Jahr, mhm. ähm, Das auf jeden Fall ähm, die Quantität ist eher gleich geblieben. Ja, okay. Also ich habe verglichen auch zu meinen äh, Ansprachen, äh, das ist eigentlich ziemlich gleich geblieben, äh, aber weniger, ich sag mal, was ich zu kritisieren hatte. Ja, ja, also, also von der Ausrüstung ja. über das Verhalten. Schön. Also ich hatte dieses Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr überhaupt keinen, äh, das sieht man ja auch anhand der Fußspuren, die mitten durch dieses Wildschirmgebiet marschiert sind. Ja. Letztes Jahr haben wir drei erwischt. Ja,
1: ja scheint es zu helfen. Also, ja, das ist klasse.
0: Ja, wie und dann halt auch hier die Sensibilisierung, weil das trifft ja jetzt nicht nur fürs das Tal zu, das trifft ja für alle Schongebiete in den Alpen ja. drauf zu. Also da eben so ein bisschen der Appell, einfach bitte auf den Wegen bleiben. Ich weiß, uns Trailrunnern gefällt das sehr häufig nicht so gut, aber gerade in den Übergangsphasen, ja Frin Frühling, Sommer und dann Herbst, Winter, ähm, wenn sich das Wild zurückzieht, äh, da wäre es also absolut sinnvoll. Und ich weiß, das tut mir selber weh. Ich habe damit auch aufgehört, ähm, querfeld einzulaufen, insbesondere nachts mit Sternlampe. Ja. ja. Also wenn da ein der Jäger erwischt, puh, da wäre ich dann echt vorsichtig. Und die sind da ja jetzt schon ein bisschen sensibilisiert darauf. ja. Ne? ja. ja.
1: Ja, ist ein guter, guter Hinweis, Ja, da genau hinzuschauen, wo man da läuft und wann man da läuft. Ja. Wie geht es denn, denn jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter mit dem Klaus als Ranger? Wie geht's weiter mit dem Klaus als Trailrunner? Und wie geht's weiter mit dem Klaus als, äh, als Brötchenverdiener? Mhm.
0: Naja, also das eine bedingt so ein bisschen das andere, glaube ja. ich. Ähm, ich habe mich jetzt nach über 25 Jahren in der Branche ähm, dazu aufgerafft, mich selbstständig zu machen. Also ich bin, bin Anwalt und das hat jetzt auch schon in der Übergangsphase ganz gut angefangen, was mir natürlich dann mehr, also freie Zeitanteilung bringt. Das war mir absolut wichtig. Mhm. Die Pendelei nach München, das war schon, was da für Zeit abgeht, das ist unfassbar gewesen jetzt. so. Das merke ich ja, wie viel Zeit ich jetzt habe. Ähm, als Ranger würde ich sagen, ähm, man hat eine gewisse, jetzt im zweiten Jahr natürlich eine gewisse Erfahrung und Professionalität erlangt, auch in der Ansprache. Und ich, auch wenn es anstrengender wird, ähm, ähm, wäre ich schön blöd, das jetzt wieder aufzugeben. Ja? Jetzt, wo man, wie soll ich sagen, im Metier ist. Allerdings werde ich es nicht im Sommer machen. Äh, Im Sommer, äh, da ist, also im Winter gefällt mir da viel besser. Okay. Da habe ich auch viel mehr zu erzählen. Ja? Mhm. Da gibt es viel mehr spannende Geschichten auch. <lacht> ähm, also, also insoweit. Und äh, was ich gerne machen würde, was auch hier von diesem ähm, ähm, Alpenregionen Tegernsee, Schliersee, ATS schon mal so ein bisschen angedacht worden ist. Es haben sich jetzt auch die umliegenden Landkreise, also gerade Rosenheim, aber auch Bad Tölz, Wolfratshausen, ähm, äh, angeschlossen, weil die gemerkt haben, das Pilotprojekt hier funktioniert. Ja, das Bayerische Umwel Umweltministerium unterstützt das Ganze auch. Äh, 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 Klar, und da können wir jetzt schulen, ne, aus unseren Erfahrungen heraus. Ja. Ja, und ähm, auch mal in andere Gebiete. Da müsste ähm, ich dann zwar ein bisschen weiter wegfahren, aber ich kenne halt fast in meinen zwei Revieren, ich kenne alle Wurzeln auswendig. Mhm. Ja, und, also deswegen, ähm, das wäre so ein bisschen mein, mein Ziel äh, für, die, für die nächste Saison. Und als Trailrunner ja, also. Ich habe immer noch vor, also einen, einen Blackspot habe ich ja noch, das ist der Großglockner. Alle zwei anderen, den UTMB und was war es noch? Den Spine habe ich ja jetzt mittlerweile geschafft gehabt. Aber mir fehlt es wirklich jetzt zwei Jahre, also eher kleinere Sachen. Also mhm. mir fehlt es, glaube ich, jetzt wirklich an der, an der Kondition, ja, an mhm. diesen langen, langen Läufen, mich wieder ranzuwagen. Ähm, ich muss mal schauen. Ich habe jetzt vor kurzem habe ich entdeckt, in der Süddeutschen gab es eine tolle Beilage über Weitwanderwege in Deutschland. Mhm. Und was mir da angetan hat, mal komplett das andere Extrem. Es gibt wohl so einen Weitwanderweg an der Ostsee entlang. Ja, genau. Und äh, das hat mich absolut fasziniert. Ja, also ich glaube, 300 Kilometer. Und wenn man sich das, glaube ich, ganz gut einteilt. Also ich habe mal hier, ähm, da warst du ja dabei. <lacht> Direkt dann zu meinem 50. am Geburtstag. Ich bin mal Teile des Maximilianswegs gelaufen. Das ist so ein mhm. Weitwanderweg entlang äh, des bayerischen Voralpenlandes. Vier Tage, was sensationell genial war. Und ja, sowas mal dann in, meinem An in diesem anderen Metier, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, wo es vielleicht <lacht> hoffentlich dann. Ranger gibt an der Ostsee, die wir dann helfen und sagen, oh Gott, was ist denn das für eine, der hat überhaupt keine Ahnung. Das, das
1: Problem ist, Klaus, da, da musst du viel, entweder musst du viel gehen oder du musst viel laufen, das ist flach. Das sind keine ja, ich Le weiß, das ist überhaupt nicht meins. Ne? Genau, ich ah. weiß der Klaus 2012 am Transapin geflucht hat über die laufbaren Etappen und wir hatten viel laufbare Etappen, das war echt total grausig, ja.
0: Das stimmt, ich bin eher die Gemse, die Schwere, als der... Der leichte entlang geradeausläufer. Ja, ja klasse.
1: Ich, ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Ja, also, ja, also genau.
1: Ja, klasse. Also wir, wir werden in die in die Shownotes auch nochmal ein paar Infos packen hier zur, zur Folge zu diesem, zum Grödels, wo man die, haben wir ein paar Testberichte. Und halt auch nochmal den einen oder anderen Hinweis vom, vom Klaus mit reinpacken, dass ihr euch da entsprechend vorbereiten könnt, wenn ihr in die Berge geht. Klaus, vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich habe zu danken. Ich hab, bin gerade wieder geschwelgt in alten Erinnerungen, das war schön.
1: <lacht> ja, klasse, es wird auch Zeit, dass wir uns mal real wieder treffen. Auf dem, Allerdings. Auf, auf dem Tegernseher in der Tegernseer Brauerei. Ich habe ja
0: jetzt dann, ich habe jetzt dann wieder ein bisschen mehr Zeit. Ja, klasse. Absolut.
1: Klasse. Klaus, mach's gut. Super. Bis dann. Ciao. Bis
0: dann, mach's gut. Ciao, sehr gut.